0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a qué sabroso este podcast que como saben pues siempre tiene importantes pero importantísimos representantes de la gastronomía mexicana para aderezo y obviamente como siempre la presencia de destacados chefs nos hacen más rica la charla, más sabrosa y por supuesto no podía faltar nuestro querido chef consentido Alejandro Cuatepozo. Bienvenido Alejandro, ¿cómo estás?
1: Hola Jera, muy bien, ¿y ustedes qué tal?
0: Bien, muchísimas gracias. Oye, que Quería preguntar, pues, tus orígenes, háblanos un poquito. Sabemos que, bueno, desde Enrique Olvera hasta Ferradrea, con los que has colaborado, pues, de todos ellos has aprendido muchísimo. Cuéntanos un poquito tu historia y pasamos a comentar un poco más de, del mole de Caderas, que es una tradición que ya viene, es una tradición poblana. Tú eres un chef que conoce muy bien de eso, ¿verdad?
1: Sí, claro. Pues, mira, yo soy originado de la ciudad de Puebla, de la capital. He tenido la fortuna de estar con grandes maestros en la cocina uno de ellos fue Oscar Rito que él trabajó más que nada con Ferran Adria que en su momento asesoraba esta cadena de hoteles y bueno, pues me tocó estar justo en ese tiempo, ¿no? Entonces, pues cuando estaba pues obviamente todo este mundo de la cocina molecular o de vanguardia que implementó Ferran pues obviamente me tocó estar ahí de la mano con este chef. De ahí me voy a a, a Los Cabos, donde pues, estuve bastante tiempo y conocí a otro chef que trabajó con pues, toda la escuela de Thomas Keller, otro gran maestro que tuve ahí. Posteriormente, pues ya me inclino en seguir el camino de concentrarme en lo que es en la cocina mexicana y puedo estar en las cocinas de Enrique Olvera. Me valió mucho el panorama, me entregó mucho y también pues tengo la fortuna de colaborar con Marta Ortiz. Y también este, estar con otro tipo de visión, igualmente pues, con esta gente importante y, y pues igual, ¿no? Todo esto me abrió una gran brecha para tener hoy este, un poco de mi visión y de pues, la manera en cómo llevo el día a día el tema de la, de la cocina.
0: Así es, si ustedes quieren conocerlo pueden ir al restaurante Arango a disfrutar de una gran vista del Monumento a la Revolución y pues disfrutar de todos los sabores de la cocina mexicana creadas por Alejandro Cuatepozzo.
1: El primer restaurante es este Antonia, está en San Miguel de Allende y al Ajá. segundo es Arango.
0: <risas> claro, sí, 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 su antecesor, digamos. ¿no? Ándale. Que obviamente como poblano sabe perfectamente bien acerca de los moles, ¿no, Ale? Sí, del mole, ¿no? Un gran tema ahí, como ves? Maravilloso, porque la verdad es que estamos hablando de toda una tradición que tiene muchísima historia detrás. Algunos se confunden y piensan que, al igual que como el chile en que también se dicen cosas, también se dicen muchas cosas del mole y de sus orígenes que empezaron en el tal lado, que no es de Puebla, que es de Oaxaca. Pero bueno, yo digo, a mí me sigue gustando igual. <risa> ¿No?
1: Sí, tiene mucha controversia, ¿no? Igual de dónde es y esto, pero pues, al igual yo creo que el mole que se tiene registrado como tal, el primero, pues es el mole poblano, ¿no?
0: Incluso digo, de colores y sabores hay muchos moles, ¿no? O sea, desde el amarillo hasta el negro, el rojo, o, o sea, miles, ¿no? Pero digamos que como el más tradicional es el poblano, ¿no? El negro.
1: Pues ahora sí que el mole poblano como tal es un mole rojo no su color es un mole rojizo ahí este tenue, pero sí te da esa tonalidad de mole de mole rojo, como tú bien dices, pues hay muchísimos, pero creo que pues de los que son más conocidos pues obviamente está el mole negro, este, el amarillito, el chichilo, manchamanteles, el mole verde que igual tiene sus variantes en todos lados, el mole este prieto de ladrillo que también es ahí de Tlaxcala o el mole blanco, ¿no? De novia, que también le llaman. La verdad es que hablar de mole también es adentrarse mucho porque, como sabemos, en México vas a cualquier pueblito, entidad o región y puede ser el mismo nombre, mole verde, pero pues, se hace con los ingredientes que se dan en esa área y eso pues, es lo que le da gran este, diversidad a nuestra cocina.
0: Ya hablando de tradiciones, eh, estamos hablando de otro de los moles más famosos, que es el mole de caderas. Es un platillo tradicional de carne de chivo de Tehuacán, Puebla, y de Oaxapan, de León, Oaxaca, de ambas, eh, digamos, eh, regiones. Y bueno, es uno de los platillos considerados eh, más representativos de estos estados debido a su prolongada crianza y cuidados eh, del animal y demás que lleva detrás todo un gran proceso y una hasta una investigación, ¿no, mi querido Alex?
1: Sí, tienes ahí un punto, ¿no? Siempre se están peleando de que quién es, quién hizo quién, ¿no? De quién es la tradición sí, sí, esa sí, de Oaxaca-Puebla, sí. pues al final comparten pues, la sierra esta mixteca un plato que la verdad yo creo que comparte pues para mí la misma importancia que el chile en nogada. Por todo este tema de sacrificio, de ritual y obviamente pues el plato es algo muy muy único, ¿no? Porque al final el resultado el animalito tiene que estar un año con este tipo de dieta. Y que obviamente, después de que pasa una año de esta dieta, pues te sale un plato con unas notas increíbles de sabor. Sí, la verdad para mí es un plato con mucha importancia en historia.
0: ¿De qué dieta se, se alimenta el chivo?
1: Originalmente el chivo tiene que ser, o sea, a partir de los seis meses, lo ponen en estas dietas de comer agua, sal y hierbitas. Esto con la finalidad de que pues, la carne tenga un gran sabor. Y tenga obviamente el sabor al hueso, ¿no? Originalmente, pues lo que se dice es que este tipo de matanza... ...este tipo de, de conservar a la carne, pues fue pues desde antes, ¿no? Porque se daban cuenta que si a los animalitos les daban agua y sal y hierbitas... ...pues la carne te duraba más, ¿no? O sea, cuando el animal cumplía año seis meses, que es más o menos por el, la edad... ...en donde ya empiezan a matarlos... Pues, este, la carne duraba más. Entonces, desde ahí viene como este ritual.
0: Esto es entre, digamos, pasan cuánto tiempo para poderlo matar, digamos, aunque oiga muy fuerte, pero sí. sí, Pues te digo, el animalito
1: cumple seis meses.
0: Desde los seis meses se prepara, ¿no?
1: Ajá. Ajá. Y a partir de los seis meses se cuenta un año, o sea, que al año y medio el animalito ya pues, va pasar este ritual, trasumancia se llama, trasumancia que es como el cuando el pastor ya lleva todo esto, el pastoreo, este, uh -huh. se va al sacrificio y así se le llama a estos. Y durante todo este tiempo, pues, se le da esta dieta, ¿no? De agua, sal, este, te digo, cacajas que igual le van a proporcionar agua al animalito y hierbas.
0: Y ya por estos meses es cuando eh, se, se mata el animal y se empieza, digo, es como la traición, entre, ¿qué será? Octubre, noviembre, ¿no?
1: Octubre, noviembre es lo... Lo fuerte, a veces se extiende hasta diciembre, mm. pero originalmente es octubre, noviembre, que es este, cuando se hace todo este, este festival, ¿no? Se recorre desde, más o menos, un recorrido de 300 kilómetros que hacen toda esta parte donde van trayendo a, a los chivos, y es esta tradición, ¿no? Al final pues, es un festival donde se hacen bailes y todo para pues, celebrar, porque al final pues todo es como un propósito de de agradecer, ¿no? Un sentido de agradecimiento, de, pues, de vamos a sacrificar al, al animalito, o sea, danza, se hacen danzas, se le da cierto agradecimiento al animal, pues porque pues, al final lo vamos, lo vamos a comer, ¿no? Entonces la verdad es un es un festival bastante padre, padre en el en cuestión de pues la historia y todo lo que trae, no obviamente pues, no está padre matar, pero pues está está muy muy fuerte también por así
0: decirlo. Claro, qué interesante, porque pues ahorita agradecer es lo que, lo que debemos hacer todos. Y pues con estos rituales mexicanos, estas tradiciones, pues destaca más este tema cultural y de ideologías, ¿no? Sobre todo por después de una pandemia muy fuerte, después de todo lo que hemos pasado, y pues bueno, estos rituales permanecen con mucho más simbolismo actualmente, ¿no? Mi querido Alex.
1: Sí, digo, al final son creencias y son rituales y son tradiciones que, pues te digo, a muchos nos pueden gustar, a muchos no, pero pues creo que al final algo que nos identifica mucho también como parte gastronómica y parte cultural pues son nuestras tradiciones, ¿no? Y al final te digo, esta parte de rituales que se hace como agradecimiento pues, a, al animalito, pues obviamente es algo que que se hace de buena de buena manera pa, para agradecer, ¿no? entonces Está súper padre todo
0: esto. Claro. Bueno, pues ya tocando este tema, creo que es importante saber que todos estos tiempos nos han cambiado, nos han cambiado nuestros hábitos, nos han cambiado la forma en, que, en la que nos alimentamos, pero vemos como que ya todo abierto, los restaurantes, eh, las calles llenas de propuestas de menús, etcétera. Tenemos una oferta bastante grande, pues, de alimentos en nuestra ciudad, pero de todas maneras eh, tú consideras que ha cambiado la forma en que nos alimentamos a partir del confinamiento eh, después de todo esto que, que hemos vivido ha cambiado la forma de alimentarnos
1: claro que nos hizo cambiar y replantear muchas cosas una de ellas pues, fue la manera en alimentarnos creo que creció mucho el tema de relación, saber qué comes o saber de dónde lo estás comprando, saber de dónde proviene lo que te estás metiendo a tu estómago a tu cuerpo, creo que mucha gente se empezó a dar cuenta que empezó a cocinar, no, que algo que ya se había perdido mucho el tema de delivery, de para que comieras en la oficina, en tu casa, eso estaba muy pues, ad hoc, ¿no? O sea, se nos acomodaba mucho nuestro estilo de vida y de todo. Y con esto, pues vino un frenón y que obviamente, de cierta manera, obligó a estar más en contacto digo, con nuestros alimentos. Y creo que eso fue bastante bueno saber y conocer de dónde vienen los ingredientes y todo lo que. Lo que cocinas es algo que creo que a todos nos pareció bastante interesante, ¿no? Y de eso pues se deriva el hecho de, pues, ¿qué voy a comer, no? ¿Realmente esto es sano? ¿Realmente esto me, eh, me funciona o no? Y creo que vienen muchas preguntas, ¿no? Donde pues, ya viene el tema esto de pues, ser vegetariano, ser vegano. Creo que Sí, estaba bastante interesante también esto, este replanteamiento que, que hicimos, ¿no?
0: Así es, y nos seguimos replanteando muchísimas cosas y reflexionamos todos los días sobre cómo cuidarnos, cómo alimentarnos mejor y pues hacia dónde vamos. ¿Cuál es la propuesta actualmente que mantienes en, en Arango? Deberías de meter por ahí también este pues el molito de caderas, ¿no? <risa> sí. <risa>
1: Fíjate que nosotros en esta temporada de hongos, que de lluvias, ¿no? O sea, hongos de lluvias, tenemos el guashmole, pero de hongos. Entonces, tomando este tema del guashmole, es característico escuchar, vamos a comer guashmole de caderas y en otros lados te venden mole de caderas.
0: Ah, ¿qué tal? A ver, cuéntanos eso.
1: El guashmole y el mole de caderas tienen en común el guiso, ¿no? El guiso que se hace con quitomates, chiles serranos, costeños, hojita de aguacate pero cuando tú escuchas, dices mole de caderas es porque se utilizan guajes, ya sea en pasta o mm -hmm. tostaditos que los ves ahí, es una vaina que tiene como unas pepitas, es muy olorosa entonces eso lo tienes que tostar para que no te cause que estés repitiendo mucho entonces ese le da un, un sabor característico al guashmole, ok, ok y cuando tú lees mole de caderas eh, tiene un, unos ejotes que son como una especie de vaina igual, que se llaman ejotes de agua, que eso igual se dan mucho en la mixteca, y entonces no llevan guajes, solo llevan el ejote de, el ejote de agua. Entonces, eh, eso es la, la diferencia, ¿no? Y no entre wash mole de cadera y mole de cadera entonces activo aquí en el restaurante hacemos un wash mole porque efectivamente usamos eh, esta vaina de, de los guajes y la usamos y la, y la damos con, con los hongos de lluvia es un plato que hacemos año con año y que a la gente le gusta mucho no un plato vegetariano claramente y, y obviamente en el arango pues tratamos de, de hacer ese balance no yo en mi perspectiva creo que todo se simplifica a, a hacer algo balanceado en tu vida, como en todo un balance. Para mí es como lograr el éxito, no de, de, de cierta manera,
0: claro. Y bueno, tienes tu toque especial, digamos, para cada, para cada receta. ¿Qué es lo que logra este o cómo logras tener la sazón, digamos, perfecta? Es complicado, digo, tu experiencia te, te avala. Pero tú tienes un toque especial, a lo mejor le pones algo extra o algo que tú creas para cada mole, para cada platillo, a pesar de la tradición, tú creas tu propia receta.
1: Sí, digo, al final tratamos mucho de investigar y de conocer a fondo la receta, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que es importante primero entender bien el porqué de la receta y sobre eso replantear si si sí puede haber una mejora, ¿no? Si no puede haber una mejora, pues la verdad no se hace nada. Pero sí, tratamos de replantearnos muchas veces qué pasa si el chile en lugar de tratemado lo metemos en manteca, lo metemos en aceite vegetal, ese tipo de cosas que nos replanteamos y, y nos preguntamos. Y al final, pues, creamos una receta, ¿no? Lo que hacemos en Arango, y, y siempre lo tenemos en cuenta, es que si vienes al restaurante, es vas a comer el mole del Arango, ¿no? O sea, no vas a comer un mole poblano como tal, o sea vas a comer un mole poblano desde nuestro punto de vista, un mole verde desde nuestro, desde nuestro punto de vista, que al final pues tratan de ser únicos, ¿no? Tratan de ser desde nuestra perspectiva un mole verde y desde nuestra perspectiva un mole poblano y así en todas nuestras
0: recetas. Eso es súper interesante, mi querido Alex. Una pregunta, ya que eh, al principio hablamos de esto, de la tendencia molecular que a lo mejor ya no está funcionando, ¿tú llevarías estos sabores, hablando de mole, a la cocina molecular en algún momento? ¿Lo has pensado? ¿O lo pensaste?
1: No, pero pues creo que al final, como en todo, ¿no? Si hay que adaptarnos, al final hay cosas que nos ayudan a, a mejorar, ¿no? No sé, ni mole, la verdad, no tengo idea, ni, me, ni, lo, ni lo he pensado, ¿no? Usar algo molecular o cosas así. Pero bueno, en cualquier otra preparación, no sé, algún aditamento, este, pues siempre ayuda no a, a tener como conocimiento más que nada.
0: Yo sí llegué a probar una espuma con sabor a, um, digamos, a calamares, ¿no? Por ejemplo, se me hizo demasiado extremo. Se me hace que, o sea, el sabor estaba ahí, pero en realidad sí. no es lo mismo.
1: Creo que ese tipo de cocina es muy sensorial, ¿no? Es que... por espuma, o sea,
0: no se disfruta aquí no, así, <risas> ¿no? en el plato.
1: Sí, no, yo creo que al final el tema de, de ser vanguardista es un tema, en nuestro caso de aquí del equipo, es, sí tenemos que tener una, un tema de ser creativos, pero entendiendo también el mercado donde vamos, ¿no? Creo que este tipo de restaurantes que se dedican como a esto, de hacer una experiencia, pues sí, la verdad que yo los aplaudo y todo, y, y me gusta también, ¿no? Pero creo que al final ellos se, se van dirigidos a eso, ¿no? Nosotros, aquí en nuestro caso... No vamos dirigido a eso, pero eso no quite que tengamos un grado de creatividad y de ser vanguardistas en, en, en buscar nuevas alternativas. Que un ingrediente en, en la receta típica sea frito, pero en este caso lo hacemos hervido, ¿no? Entonces, de buscar ese tipo de sabores y cómo pueden ser mejores, es donde se pues, aplica el tema de la creatividad, ¿no?
0: Sí, bueno, a partir de Fernanda creo que esa tendencia ya no se ha manejado mucho.
1: A lo mejor la cocina no, pero creo que lo que dejó sí, ¿no? O sea, el hecho de esto, de, de hablamos de la vanguardia, pues digo, lo seguimos viendo con estos restaurantes que siguen eh, en su lema es ser vanguardistas hasta morir, ¿no? Y creo que al final eso, pues, pues desde mi punto de vista se agradece mucho porque siempre te enseñan ¿no? Creo que en este ramo, en la cocina, de mi punto de vista, nunca dejas de aprender. Y más aquí nosotros en nuestra cocina mexicana, ¿no? Que como te digo, vas a otro estado en cualquier pueblito y se puede llamar mole verde, pero el mole verde le ponen esto, esto, esto y te cambia completamente el sabor y te cambia el panorama y la perspectiva de lo que tú estabas acostumbrado a comer. Exacto. Entonces, esto es bien padre, es bien, bien padre.
0: Querido Alex, muchísimas gracias por, por visitarnos, por estar con nosotros siempre. Y pues, amigos, por favor, escríbanos a podcast .com mx, síganos en aderezo.mx y en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por su atención. Esto fue Qué Sabroso.